0: Hello à toutes, bienvenue sur C'est qui la bosse, le podcast qui aide les femmes à provoquer leur succès. Je suis Alice Veil, directrice de la rédaction des Éclaireuses et de C'est qui la bosse, et j'ai l'honneur de remplacer Mélodie sur ce mois de septembre. Je vais recevoir des femmes passionnantes et inspirantes qui viennent me raconter leur parcours hors du commun. Qu'elles fassent bouger les choses, soit à la tête de leurs propres entreprises ou soit reconnues pour leurs talents aiguisés, elles ont réussi grâce à leur conviction, leur ambition, leur force et audace à aller au bout de leurs rêves et nous livrent aujourd'hui leurs précieux conseils. Mais n'oubliez surtout pas, c'est qui la bosse, c'est vous, et ça commence maintenant. Dans cet épisode, j'ai eu la chance de recevoir Virginie Godin, la cofondatrice de l'agence influence marketing We Are Influence. Fondée il y a 8 ans, c'est la seule agence française aujourd'hui exportée à l'international. Pourtant Virginie n'était pas destinée à ce métier, qui d'ailleurs n'existait pas à l'époque. Issue d'une formation de journalisme, elle a écrit pour plusieurs médias féminins, avant de se rendre compte qu'un véritable besoin existait en France chez les influenceurs. Elle a été l'une des pionnières à servir de lien entre les marques et les créateurs de contenu, simplifiant ainsi la collaboration des deux côtés. Avec son associé, ils sont devenus un acteur majeur de l'influence avec un portefeuille de plus d'une trentaine de talents soigneusement sélectionnés comme Iris Mittener, Nabila, Manon Lem ou encore Kenza SMG. Si l'influence est un milieu auquel nous sommes tous confrontés via les réseaux sociaux et qui peut souvent faire rêver, cela reste pour nous assez flou. Dans ce podcast, Virginie va répondre à toutes nos questions sans tabou Notamment sur la création de son entreprise, chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant, mais aussi les coups durs, la réussite et l'avenir des métiers de l'influence. Bonne écoute à tous, Alice. Hello Virginie, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui.
1: Bonjour Alice, merci beaucoup de me recevoir, je suis ravie d'être là.
0: Car tu es une femme qui est devenue un peu la reine de l'influence avec ton agence Wear Influence et vous avez un très beau portefeuille de talents comme Iris Mittener, Nabila, Manon Lem, Kenza et j'en passe. Euh, et Vous êtes d'ailleurs la seule agence française internationale parce que vous avez ouvert plusieurs bureaux dont Paris, Dubaï, Genève. Donc vous êtes en, en, en pleine croissance et j'ai hâte vraiment que tu nous parles de tout ça car c'est un milieu qu'on côtoie au quotidien à travers les réseaux sociaux qui fait rêver beaucoup de monde mais qui reste assez flou. Alors le podcast commence toujours avec une, une question qui est que dirais-tu à ton toi plus jeune aujourd'hui
1: Je dirais d'y croire encore plus, de moins douter. Euh, je pense que j'ai mis quelques années avant d'être euh, très sûre de mes choix et très sûre de ce que je faisais et d'oser y croire et me sentir invincible. Et ce qui est très agréable comme sentiment, mais j'ai 36 ans aujourd'hui et euh, j'aurais adoré avoir ce, cette force-là, cette conviction-là à 20 ans et savoir que tout était possible alors que j'avais tellement de doutes comme euh, tout un chacun à 20 ans, c'est un âge où on a énormément de doutes. Mais j'aurais aimé être sûre de mes capacités et sûre de mon, de mon potentiel, finalement.
0: Parce que quoi, au début, de, tu penses que tu doutais de, beaucoup de toi
1: bah, J'ai entrepris assez tard. Finalement, j'ai créé We Influence en 2015. Euh, je pense que j'ai toujours eu envie d'entreprendre et j'ai toujours eu vraiment au fond de moi cette euh, vérité d'entreprendre. et ce... J'étais faite pour ça et on, on le voit beaucoup dans tout mon parcours, tout ce que j'ai fait, même petite. J'ai toujours adoré fédérer les gens, les rassembler, créer des projets, les faire exister. Enfin, C'est toujours ça qui m'a animée. Et je pense que beaucoup plus jeune, je ne pouvais pas imaginer que j'allais fonder une agence qui allait peut-être devenir grosse. Enfin, je n'aurais jamais imaginé ça. Et euh, j'aurais adoré le savoir plus tôt pour me lancer encore plus tôt et faire encore plus de choses.
0: L'idée de ce podcast aujourd'hui, c'est de retracer ton parcours. On commence souvent par les débuts parce que c'est assez révélateur de, de qui tu es, comment tu, tu es devenu aujourd'hui. Alors déjà, quelle étude tu, tu as faite
1: J'ai un parcours scolaire assez classique. Euh, déjà parce que j'ai su très tôt, j'ai toujours voulu être journaliste, j'ai toujours adoré écrire, donc je rêvais de d'être journaliste, euh, donc euh, j'ai passé un bac littéraire et ensuite j'ai fait une prépa aux grandes écoles Hippocagne. Euh, ensuite je suis allée à la Sorbonne pour passer une licence de lettres et en même temps j'étais en prépa pour continuer mon cursus de préparation au concours des grandes écoles et j'étais admise à l'ESJ, l'école supérieure du journalisme, euh, d'où je suis sortie avec un master 2 et le début de ma carrière, donc c'est vraiment du journalisme, j'ai touché à pas mal de choses. Après c'était vraiment l'opportunité le... du digital s'est créée très vite parce que euh, à ce moment-là, j'avais 23-24 ans, c'était le tout début, c'était un peu la préhistoire du digital mais les magazines commençaient à avoir des versions en ligne, c'était le tout début. Euh, mes premiers stages c'était chez Condé Nast euh, donc chez Vogue, l'amour et tous ces magazines assez chouettes et, euh, et ils avaient vraiment besoin que quelqu'un connaisse euh, les réseaux sociaux euh, ou ce qu'il en, qu en était à l'époque ou en tout cas connaisse un petit peu le digital donc j'ai très rapidement commencé euh, en journaliste digital. Après j'ai touché à pas mal de choses, j'ai fait beaucoup beaucoup de stages surtout dans beaucoup de grandes rédactions, tous les grands groupes de presse, Marie-Claire, Condé Nast, comme je le disais, Lagardère, euh, un petit peu de télé aussi. Euh, mais voilà, j'ai assez rapidement su que je voulais surtout écrire et du coup saisir l'opportunité du digital parce que mon âge s'y prêtait et que c'était assez facile de prendre ce virage-là et de prendre une place du coup.
0: Et donc le milieu un peu journaliste féminin, c'est quelque chose qui t'a toujours attiré, euh, euh, qu'elle t'a toujours rêvé d'entrer de, de, là-dedans
1: j'ai toujours rêvé d'écrire, euh, après le féminin c'était plutôt une opportunité et effectivement à 20 ans euh, de, de, de se dire que vous allez être payé pour aller cité des défilés ou faire des, des comptes rendus défilés, rencontrer des créateurs, etc. C'est hyper chouette et, et, euh, et c'est des milieux qui sont vraiment à cet âge là qui s'y prêtent vraiment. Je pense que j'aimerais plus faire ça aujourd'hui, mais, euh, mais à 20 ans oui ça me faisait rêver. Je trouvais, ça, je trouvais ça génial de, de traiter de sujets aussi légers et divers que euh, voilà, la, la mode, la beauté, le lifestyle, la culture, je trouvais ça très, très cool. Alors comment t'es
0: arrivé de « je rêve de devenir journaliste » à « j'entreprends
1: » Parce que là euh... c'est quand même des rêves qui sont euh, <rire> assez éloignés. J'ai pas oublié mon rêve d'écrire, hein. ça me trotte toujours dans la tête et euh, un jour euh, je m'y pencherai plus sérieusement. Mais euh, ça s'est fait de manière assez fluide. Euh, comme je le disais, j'ai enchaîné pas mal d'expériences de, de, euh, dans le milieu de, des rédactions et du, du journalisme. Et euh, un jour j'ai intégré Icon qui était à l'époque le premier magazine de mode communautaire en ligne donc j'étais conceptrice d'actrice dans ce magazine là. Ça a été le premier euh, magazine qui est devenu du coup la première agence en fait à représenter des talents euh, donc les influenceurs de l'époque euh, je vous parle de ça on est en, en 2008 donc c'est la préhistoire de l'influence mmh. il y a quelques talents euh, qui sont des Betty, Alix, Louise je sais pas si ça vous parle mais qui, euh, qui, voilà, qui régissaient un peu euh, le game de l'époque. Euh, qui avait des blogs, il n'y avait évidemment pas de réseaux sociaux, il y avait les tout débuts peut-être de Facebook qui n'étaient même pas encore là non plus, euh, on vendait des bannières sur les blogs, enfin, c'était vraiment le début, début les prémices des, des relations entre les marques, les annonceurs et, et les influenceurs, et c'était le début des prises de parole en tout cas de ces talents émergents. Euh, et donc Icon, comme je le disais, ce magazine de mode communautaire en ligne est devenu la première agence, à, donc, à, ils ont arrêté le magazine et c'est devenu une agence. Et à ce moment-là, du coup, moi j'ai un peu pris le, le, le pas, et euh, j'ai découvert cet univers-là avec eux, j'ai appris le métier là-bas, donc pendant quelques années... Euh, j'ai assisté du coup au développement et à l'émergence de ce nouveau milieu et, euh, et j'ai quitté Icon en 2015 pour fonder Wear Influence.
0: Alors comment t'en es arrivé à fonder Wear Influence finalement Est-ce que est, c'était une, une idée qui t'est venue comme ça ah, Pas comme ça j'imagine parce que t'as quand même eu ton expérience avec Icon, etc. Mais comment t'es passé de euh, je travaille au sein d'une entreprise à la base en plus en tant que journaliste à euh, ensuite je veux créer mon entreprise sur cette open opportunité
1: là sur laquelle j'ai été formée j'ai toujours su que j'allais entreprendre, il fallait juste attendre le bon moment. Euh, déjà là, en termes de maturité professionnelle et personnelle, j'étais arrivée à un point où j'étais beaucoup plus prête à prendre des risques, à me lancer et à assumer mes choix. Euh, ensuite, assez naturellement, euh, comme je le disais, Icon était la première agence à s'approcher un petit peu des talents. Et du coup, il y avait évidemment une opportunité business énorme, mais il y avait un boulevard, il n'y avait personne. Euh, il n'y avait aucun autre concurrent. Euh, il y avait une autre agence à l'époque, Talent Lab, qui s'est fondée à, à ce moment-là, donc ils étaient deux. Euh, donc il y avait clairement un marché à prendre, euh, je connaissais du coup bien le métier. Euh, et aussi assez naturellement, mon meilleur ami de l'époque, Diego Llaoui, était donc le frère de Kenza qui faisait partie de ses premiers, euh, premiers talents à émerger un peu dans, dans cet univers. Et du coup, euh, de facto, connaissait aussi bien cet univers-là. Et en fait, il y avait une vraie demande de la part des talents. Parce que comme je le disais, on était vraiment aux prémices des, des relations et des discussions entre les annonceurs et ces talents. Et, euh, et les talents avaient un vrai besoin d'être accompagnés. Ils ne savaient pas du tout comment se vendre finalement, comment parler d'eux, comment parler de rémunération, de format. Euh, C'était vraiment les balbutiements, les marques n'en savaient pas plus. Euh, donc on a senti un vrai besoin d'accompagnement. Et euh, voilà, on s'est dit qu'il fallait se lancer, qu'il y avait euh, au départ pour accompagner les talents qui, qui, voilà, qui, euh, qui naviguaient un peu autour de nous. Donc euh, effectivement des personnes comme Kenza, comme Ninja ou d'autres talents qui étaient... Euh, qui naviguait vraiment notre, dans notre réseau personnel. Et, euh, et assez rapidement, ça s'agrandit hyper vite, en fait, mais parce qu'il y avait une opportunité. Et donc, ouais. en
0: fait, finalement, toi, tu es dans ton, ton poste en, en CDI à l'époque. Euh, tu as ton mmh. meilleur ami qui est un peu dans le milieu aussi de l'influence. Donc, tu te dis, euh, bah, mettons-nous ensemble, écrivons notre boîte. Mais ça, en, dans, les, dans la vraie vie, ça se passe comment Franchement, c'est ça. <rire> c'est ça, c'est un peu, un des, peu fou,
1: quoi. C'est des discussions interminables, euh, voilà, à, faire, à faire des BP, à passer des nuits à faire des BP. Euh, voilà, je me souviens de, de nuits entières. Euh, chez lui dans une cuisine, euh, qui était d'ailleurs notre premier bureau, parce que la première année on n'avait pas de bureau, euh, à appréhender le marché, à voir ce qui se faisait ailleurs, à voir, parce que la France avait quand même un peu de retard à ce moment-là, sur euh, voilà, d'autres territoires, un peu, euh, notamment Outre-Atlantique, où il y avait beaucoup plus de maturité professionnelle sur le, sur le milieu de donc euh, des nuits entières à regarder ce qui se faisait, à regarder les talents, à voir comment, quelle était notre vision, à construire une vision, à faire, comme je disais, beaucoup de BP, beaucoup de DEC, parce que c'est comme ça que ça débute. Mais Et toi, tu n'avais euh... pas du
0: tout cette formation euh, entrepreneuriale Tu euh, as quoi
1: Tu as appris sur le tas Tu as eu un mentor Ça s'est fait comment Non, j'ai vraiment tout appris sur le tas, notamment beaucoup par Diego, qui m'a quand même pas mal épaulé parce que lui était déjà entrepreneur. Il avait déjà créé plusieurs boîtes. Donc, euh, il avait déjà toute, cette, euh, toute cette, vraiment, euh, ce, ce, cette appréhension beaucoup plus globale. de. Enfin, euh, moi, par écrire, globalement, je jamais vu PowerPoint, je n'avais jamais, jamais vu d'Excel... J'avais jamais vu tout ça, quoi. donc euh, encore moins un BP ou un DEC. Et tu avais euh... quel âge à
0: l'époque quand euh, vous avez commencé à monter Wear Influence
1: euh, J'avais 27 ans, 27 ans, ouais. ouais.
0: Donc c'était ouais. quand même, tu étais bien installé dans
1: ta vie, ça a été une prise de risque pour toi de, de te lancer dans l'entrepreneuriat C'était une vraie prise de risque, euh, notamment évidemment financière, parce que derrière chaque aventure, il y a quand même des, des réalités simplement de comment je vais vivre et... Euh... Et les premières années, euh, je ne vais peut-être pas me payer, peut payer. Comment ça va se passer Donc ça, c'est sûr que c'était la plus grosse prise de risque. Parce qu'on n'était pas du tout baqués, ni Diego, ni moi, d'avion d'aide. On savait que personne n'allait nous donner d'argent, personne n'allait nous aider. Et euh, d'ailleurs, personne ne nous a jamais aidé. Mais, mais du coup, euh, on se lance un peu dans le vide. Et effectivement, il fait, y, moi, y a un moment un peu vertigineux. On se dit, bon, euh, on y va, mais on a un peu peur. Quoi. Ouais,
0: eu quelques nuits blanches euh, ouais, quelques suite nuits blanches, à ça. Ouais. Mais finalement, ah ouais, ouais. ça a vite
1: pris. En fait, oui, on a eu... Euh... Un peu de chance et beaucoup de détermination et travail, évidemment, mais, euh, mais ça a très vite, euh, très vite bien marché, je pense, parce qu'il y avait un vrai besoin. En fait, il y avait, encore une fois, beaucoup de, de talents à ce moment-là qui avaient besoin d'être réaccompagner avait besoin de faire mûrir ce marché... Euh, et en fait, on a commencé comme ça à représenter les talents et assez rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi un vrai besoin côté des annonceurs. C'est-à-dire que les marques, elles aussi, avaient besoin d'être accompagnées, déjà pour, pour, effectivement pour euh, appréhender leurs discussions avec les talents, mais aussi elles-mêmes dans leur stratégie digitale. Comment est-ce qu'elles allaient communiquer sur les réseaux Comment est-ce qu'on allait créer cet écosystème un peu vertueux sur le digital et tout le social media euh, C'était vraiment le tout début, encore une fois, de ces, ces métiers-là qui n'existaient pas, donc... Euh donc, assez rapidement, les deux départements qui sont nos deux départements opérationnels principaux aujourd'hui, donc euh, la stratégie et le talent management, se sont créés très vite. Et donc, effectivement, on a, je pense qu'on a eu moins de. peut-être moins de galères, si je puis dire, qu'une start-up, peut-être classique, parce que assez rapidement, financièrement, ça a été rassurant. Et donc, ça, c'est plutôt. Euh, vous une avez chance. pu être. enfin, euh, vous lancez sans lever de fonds On n'a jamais levé de fonds. On n'a jamais levé de fonds. Euh, on avait démarré jamais, un... sur, sur vos fonds propres euh... ouais, c'était pas grand chose je pense voilà. On avait un capital social peut-être à 500 euros au <rire> début Je ne sais pas, qui était toutes nos économies Je me souviens que les six premiers mois On euh, bah, va savoir pourquoi on avait un ordinateur pour deux Qu'on n'avait pas ah, à oui. ce moment-là les sous pour s'acheter un autre ordinateur. ordinateur mais... Et comme je le disais, la première année On était dans un bureau, dans la, enfin, la cuisine Chez Diego, qui a été notre premier bureau euh... Donc c'est évidemment, euh, personne s'en doutait et euh, On a été les pros du euh, fake it, continue you make it qui est un peu le traditionnel mantra Mais est efficace. En effet, quand vous commencez et que vous allez voir des, des, les plus grandes maisons de luxe, euh, si vous leur expliquez que vous êtes deux dans une cuisine, mais, euh, mais si, si ça va aller, en fait, euh, non, ça, personne ne vous croit, évidemment. Et donc, il euh, y a eu tout ce, ce truc les premiers mois de, euh, je suis en concret, des alias, c'était hyper drôle, avec euh, Nathan, chef de projet, euh, Boris à la compta, truc à la Et en, en fait, il y avait une quinzaine d'alias qui, évidemment, redirigeaient vers vers et moi, inévitablement. Et donc, les deux premières années, ça a vraiment été ça. C'est-à-dire qu'on abattait un, un boulot qui était... Euh, Monstrueux, parce qu'on était déjà capable d'emmener de, des influenceurs en press trip on faisait des, des campagnes, des événements, parfois des gros dispositifs. En fait, on, on bossait jour et nuit parce qu'il fallait faire tous ces métiers-là à la fois et qu'on n'était que deux.
0: Ouais, donc, en gros, c'était hyper formateur en fait.
1: Ah, on a tout appris à ce moment-là. Vraiment, c'était des années dont je me souviens avec. Euh, euh, à la fois, c'est un souvenir qui est difficile parce que ça a été tellement fatigant et tellement de travail. Et en même temps, c'est les meilleurs souvenirs parce que émotionnellement c'était des roller coasters. Mais on n'arrêtait jamais et on faisait un milliard de choses. Je suis un de journées pour des événements à Diego et moi, à tout Paris en métro pour aller acheter des petits trucs pour notre événement, pour la nuit, entre 5 et 7, finir de ranger le truc, ranger toute la, ranger toute la prod et réattaquer sur un press trip le lendemain où on en est à 15 influenceurs. Bah, la journée, il faut les gérer, les talents. Donc les autres, le reste, les mails, les autres projets, on les gérait la nuit, tous les deux dans une petite cabine de bateau, faire nos c'était, On a beaucoup de souvenirs assez, assez drôles. Et justement, pour ceux, qui, ceux et celles qui nous écoutent... Euh, comment tu peux expliquer ton métier C'est quoi exactement euh, bah, J'ai un peu un métier double, comme je le disais, parce que moi je suis du côté des annonceurs comme des talents. Mon premier métier, ça a été d'accompagner les talents. Donc en fait, de les, les talents. On, on... Les talents, c'est les influenceurs euh... Voilà, c'est les créateurs de contenu. Okay. Les créateurs de contenu, euh, notre métier, c'est de les accompagner au mieux à gérer leur carrière en les déchargeant au maximum de tout ce qui leur prend du temps pour qu'ils puissent se consacrer à ce quoi ils doivent se consacrer, cest à la création de contenu. Et donc nous, on leur apporte vraiment un soutien. Donc c'est un métier d'agent, comme un agent représenté par un comédien ou un mannequin. C'est-à-dire que notre premier métier, c'est d'abord de gérer toute leur co la, la collaboration. Donc euh, la réception des demandes des marques, euh, les prises de briefs, la gestion des contrats, des sessions, des sessions de droit, du juridique, la gestion financière. Euh, en fait, toute la gestion administrative, financière et opérationnelle est gérée par nous. Et voilà, le talent, euh, finalement, ce... on ne l'interroge que lorsqu'on a vraiment tout baqué avec l'annonceur. Donc, c'est énormément d'échanges de mails ou de rendez-vous, etc. Et euh, finalement, on le sollicite à ce moment-là. Et il n'a plus qu'entre guillemets à créer son contenu. Et voilà, nous, on va vraiment se charger de tout le reste. Et le but, c'est de pérenniser leur activité, évidemment, le... les aider dans leur vision, leur apporter, voilà, tout sans cesse euh, une aide et une, un soutien sur la partie euh, identité, direction artistique, vision, comme je le disais. Évidemment que, euh, day to day, donc... Euh, euh, une administration globale, donc les accompagner en rendez-vous, représenter simplement leurs intérêts, enfin voilà, c'est vraiment représenter leurs intérêts. Et de l'autre côté, côté annonceur c'est accompagner les annonceurs en imaginant pour eux des concepts digitaux et en déployant pour eux des campagnes d'influence. Donc on, la plupart des marques qu'on accompagne, on les accompagne à l'année et on imagine, on déploie pour elles et on, on gère surtout pour elles toutes les campagnes d'influence. Donc ça va de la production, donc on crée pour les marques les événements, des voyages... Euh, des dîners et autres, que sais-je, euh, toutes les campagnes. Le but, c'est de décharger, de la même manière qu'on décharge les talents, les marques de toute cette opération-là. Vous êtes un peu les intermédiaires entre les
0: marques et les influenceurs aussi. Absolument. Et euh, qu'est-ce qui. Vous êtes une des premières agences à vous êtes créée. Euh, vous êtes une des plus grosses agences aujourd'hui d'influence.
1: Euh, qu'est-ce qui a fait la différence par rapport à d'autres, tu penses, dans, dans, dans votre succès, votre réussite pendant très longtemps, on a eu un positionnement qui était assez particulier. Il euh, faut savoir que jusqu'à l'année dernière, on n'avait euh, aucun réseau social, pas d'Instagram, pas de site Internet. Quand on tapait nos noms sur Google, il n'y avait rien qui sortait. Et donc, ouais, c'était un positionnement qui était celui d'une boutique-agence qui se voulait extrêmement confidentielle et euh, qui nous allait bien. Donc, on n'avait évidemment aucune prospection commerciale. On n'a jamais été chercher de business, que ce soit côté talent ou côté, euh, côté annonceur. Et en fait, tout se faisait en, en bouche à oreille de manière extrêmement euh, confidentielle. Et je pense que c'est quelque chose qui a plu d'abord aux talent parce qu'ils ont compris que, euh, on a peut-être des ambitions, de, des grandes ambitions, mais surtout l'idée, ça n'a jamais été de construire un empire, mais surtout de faire les choses très bien. Et en fait, de, on préférait avoir des petites équipes et peu de talents. Et là, on a vraiment passé, on, on a toujours vraiment choisi les talents avec lesquels on voulait travailler. On n'a jamais fait comme euh, d'autres agences et euh, qui ont raison de le faire. Hein, La bien on nous le dira, mais de, euh, de, de signer énormément de talents et d'avoir des énormes écuries. Ce n'est pas du tout le, le choix qu'on a fait, nous. L'idée, c'est d'avoir des talents qui nous ressemblaient, en tout cas, dont l'ADN, pour nous, faisait écho à ceux de, des, des clients, des clients qu'on accompagnait, et de pouvoir les accompagner au mieux. Donc, d'avoir un, un vrai service différenciant. Et je pense que ça, déjà, dans la vision, ça a aux talents talent aux annonceurs. Euh, les annonceurs savaient qu'on n'allait pas signer toutes les marques, mais qu'on allait rester dans un domaine... Euh, on a commencé à se faire connaître pour une image assez luxe, assez premium, parce que c'est là d'où on venait, Digo et moi. Et donc, on a commencé vraiment comme ça. Donc, je pense que les marques étaient rassurées d'un côté de savoir qu'on n'allait pas faire de tout, mais de rester dans un univers qui leur ressemblait. Et côté talent, effectivement, de... les talents savaient qu'on n'allait pas déjà signer euh, tout le monde, euh, qu'on allait rester avec cet univers extrêmement familial. Et ça, c'est vraiment la vision qui a plu beaucoup aux talents et, et qui plaît aussi à nos équipes, c'est qu'on garde cette, cette image et cette... Euh cette gestion très familiale de l'entreprise. On est des petites équipes à taille humaine et on, on garde ça en philosophie en, au quotidien. Et enfin, la notion de service, je pense qu'il y a beaucoup d'agences aujourd'hui qui reprennent des talents. Et euh, je pense qu'on est une, certainement une des seules à, à développer autant la notion de service apportée aux talents. C'est-à-dire que les talents ont évidemment un agent dédié, mais ils ont une conciergerie privée, personnelle et professionnelle qui leur est dédiée. Ils ont voilà, tout un pôle administratif avec la gestion financière administrative, RH et compagnie, tout qui... Enfin, le, le but, c'est vraiment de leur construire un écosystème extrêmement vertueux pour qu'ils se sentent complètement déchargés de, de tout, enfin de beaucoup de choses. Et tu penses que le fait d'avoir démarré avec un associé, Diego, euh, ça a été une force pour vous dès le début Ouais, sans aucun doute. Euh, déjà parce qu'à deux, on est plus fort, tout simplement. C'est assez basique, mais c'est vrai. Et, euh, et surtout, on a été très vite très complémentaires. Euh, Diego, avait, euh, Diego a une facette euh, beaucoup plus RP que moi. Il est extrêmement à l'aise... Euh, dans la lumière, en tout cas il est extrêmement à l'aise pour aller euh, voilà, euh, parler avec les talents avec les annonceurs, il, est, il se rend à énormément de choses, il est très visible euh, moi à l'inverse je suis complètement dans l'ombre et j'ai besoin de ça et je me vois pas autrement donc euh, assez rapidement c'était facile de de se dire que moi j'allais peut-être plus gérer des, des côtés stratégiques ou les équipes, où j'ai toujours adoré voilà, fédérer les équipes et les faire grandir, ou même la gestion administrative, financière et en day-to-day, j'ai toujours beaucoup aimé ça. Je suis quelqu'un de très structuré, qui a beaucoup de rigueur, donc ça ne me pose pas de problème de gérer ce genre de choses. Et, euh, et puis même, dès qu'on a commencé à se, à se développer à l'international, on, on a ouvert notre première filiale l'année dernière, comme tu le disais, euh, assez rapidement, du coup, euh, voilà, Digo a pu ouvrir notre bureau au Moyen-Orient, tandis que moi j'ai continué à gérer la France. Et rien que pour ça, ça a été précieux, parce que ça aurait été difficile d'ouvrir une première filiale sans être en, tous les deux, on aurait dû embaucher quelqu'un, il y a toujours des faire autant confiance à que quelqu'un qu'on ne connaît pas bien, là c'est mon associé, donc c'était euh, très facile de se partager en, entre guillemets les territoires et de se dire qu'on allait chacun gérer un territoire. Parce que ce qui a été clé chez vous, ça a été la, vraiment la
0: complémentarité de, de, de vos tâches, enfin de vos Absolument. missions. Et on a de, vraiment de, des expertises de complémentaires.
1: Oui, exactement. Et puis Diego a beaucoup plus de culot que moi, je pense qu'au début il a moi aussi appris ça, il m'a aussi appris, c'est lui qui m'a appris rendez-vous, voilà, avant moi j'avais jamais appris, j'avais jamais été commerciale, j'avais jamais appris ça nulle part et, euh, et j'étais beaucoup plus timide, beaucoup plus réservée avec lui, il m'a aussi appris ça à oser, à essayer, à convaincre. C'est quelque chose je me suis prise au jeu très rapidement et j'ai adoré ça, c'était une révélation mais c'est Diego qui m'a appris tout ça.
0: Et euh, depuis la création de We are Influence, c'est quoi le moment le plus difficile que vous ayez vécu
1: on a eu plusieurs moments un peu clés euh, déjà le moment où on passe de deux à on embauche une équipe et on se lance et on prend des bureaux il y a ce moment là qui est un peu vertigineux parce que tout d'un coup vous avez la conscience de dire qu'il qu y a des gens euh, qui vont vivre parce qu'ils travaillent avec vous et que si jamais vous faites des bêtises ils pourraient perdre leur job et du coup la manière, il y a cette responsabilité là en fait, comme quand vous avez un bébé c est, c est, je ne sais pas si c'est comparable mais moi en tout cas je, je, la, je le sens de cette manière là il y a une responsabilité de tous les jours qui peut être très angoissante et très vertigineuse donc ça c'était un moment clé et également, et le moment où on a ouvert notre première filiale, comme je le disais, au Moyen-Orient, parce que tout d'un coup, euh, voilà, Diego est parti ouvrir cette filiale. Euh, on a dû évidemment mettre beaucoup de. Ça a été des énormes investissements pour, euh, pour ouvrir ça, faire les choses en grand, s'imposer là-bas. Euh, en même temps, je perdais aussi une présence euh, en day-to-day -day, précieuse au quotidien, qui est celle de mon associé. Donc, il a fallu à la fois euh, peut-être re revoir un peu, ré enfin, se réinventer en termes de gestion, euh, parce que tout d'un coup, on ne pouvait, se... pouvait plus se consulter sur tous les sujets, parce qu'il y avait juste trop de sujets et que. Et que du coup, chacun a dû apprendre à, à gérer un peu seul son territoire, entre guillemets, ou en tout cas, à moins se consulter pour les sujets de, du quotidien. Euh, donc, réinventer peut-être une manière de fonctionner et, euh, et accepter la prise de risque, qui était celle voilà, d'investissement, de ressources, et euh, qui était aussi importante. Donc, c'est toujours un peu vertigineux, comme je le disais. Okay.
0: Et euh, pour ceux qui... Le métier d'influenceur, c'est quand même un métier, euh, en ce moment, chez les jeunes, euh, qui donne envie. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu aussi de la réalité de, de ce
1: métier-là je pense que les, les gens commencent à le comprendre je pense mais euh, je pense que derrière effectivement les clichés Instagram qui évidemment nous font rêver il euh, y a quand même beaucoup de travail et à un moment il faut quand même l'avoir en tête euh, je pense que les gens sont quand même loin de s'imaginer que, que les talents et ceux avec lesquels on travaille et, tout, et beaucoup d'autres j'imagine, euh, en fait ça n'arrête jamais et donc euh, oui c'est très agréable en effet d'aller de, de, dans les plus beaux endroits et d'avoir des expériences formidables offertes par les marques et, et, et c'est une opportunité dans une vie qui est, qui est, qui est fabuleuse mais en fait déjà c'est un métier de connexion permanente et ça on n'est pas tous fait pour ça moi je serais incapable de faire ça d'être toujours exposé aux yeux de tous exposé à la critique à la violence des réseaux sociaux c'est quand même extrêmement violent et toujours connecté enfin en fait il y a oui ils passent des moments form formidables dans des beaux endroits mais en fait ils, sont, ils ont toujours cette euh, en tête cette idée de créer du contenu donc en fait est-ce qu'ils ont véritablement le, le, le temps de profiter de ces moments-là j'en suis pas si certaine et, euh, et en fait ils sont jamais si sereins que ça ils ont jamais cette euh, cette euh, déconnexion qu peut, que peut avoir les, les gens normaux en vacances, savoir je ne pense plus à rien et juste je profite de mon moment et je profite de ma plage et du, et du bruit de la mer, etc. En fait, euh, ils sont toujours dans la préoccupation constante de créer du contenu. Et ça, je pense que c'est quand même une charge mentale importante. Euh, donc ça, et puis aujourd'hui, il y, euh, y a aussi une réalité, c'est que c'est un univers qui est évidemment de plus en plus compétitif. Il y a des milliards de, de créateurs de contenu et de, de talents. Et donc, euh, je pense qu'avant, ça pouvait suffire... Euh, voilà, ou très jolie ou très lookée, d'avoir un fil impeccable et très léché. Et en fait, aujourd'hui, ça ne suffit plus. Et euh, aujourd'hui, il faut vraiment la substance, je pense, et c'est le conseil que je donnerais à, 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 voilà, à tout individu qui rêverait d'être euh, influenceur ou créateur de contenu aujourd'hui c'est de. Il faut avoir quelque chose à raconter aujourd'hui. Et aujourd'hui, ça ne ça suffit plus d'avoir juste un, un look ou, euh, ou des belles photos. Il faut avoir un message et de la substance et raconter quelque chose. Et on ne fédère plus une communauté simplement autour de belles photos, en fait. Mm aujourd'hui c'est en tout cas pour exister et perdurer dans ce, dans ce milieu-là pour moi il faut la clé aujourd'hui c'est d'avoir la substance il faut se réinventer tout le temps finalement se réinventer tout le temps c'est vrai que l'ère Covid a pas mal rabattu les cartes on a vu beaucoup à ce moment-là d'acteurs qui sont sortis des nouveaux entrants qui sont arrivés plus jeunes avec, euh, avec euh, voilà, plein de nouveaux formats et, euh, et ont réussi ça et c'est vrai que ça a été un un vrai, un vrai pivot parce qu'il y a des gros acteurs, des gros talents à ce moment-là qui n'ont pas, pas saisi ce truc-là ce truc et qui, ont, qui ont, sont malheureusement un peu sortis du game alors que d'autres ont bien compris les codes. Et ça, aujourd'hui, c'est une compétitivité qui est permanente. Donc, il faut se réinventer, il faut s'adapter au réseau aussi. Les réseaux n'arrêtent pas de changer. Euh, sur chaque réseau, il y a des nouveaux formats tous les jours. Euh, c'est aussi un truc à prendre de, se dire que de, de, de ne jamais rester sur ses acquis. Jamais, jamais, jamais. Et aujourd'hui, c'est vous qui, qui allez à la rencontre des talents ou c'est les talents qui vous contactent euh, bah comme je le disais, on a une démarche de, de, qui est un peu particulière. Je pense que les autres agences ne font pas du tout comme nous, mais, euh, mais nous on ne va jamais à la rencontre. Enfin, on va jamais tellement chercher de talents ou d'annonceurs. Comme je le disais, on n'a jamais fait de prospection commerciale, quelle qu'elle soit, dans notre histoire. Euh, Aujourd'hui, effectivement, on est plus visible que l'année dernière parce qu'on a ouvert ce premier bureau au Moyen-Orient et du coup, on était un peu obligé que notre aventure française soit un petit peu une vitrine. Mais malgré tout, même si on est moins caché, un petit peu moins caché, on continue quand même à avoir cette philosophie qui, qui reste assez confidentielle quand même où euh, voilà, on ne fait pas de travail de démarchage, de phishing ou que sais-je. Euh, on n'est jamais allé chercher un annonceur ou un talent, ça ne s'est jamais arrivé. Donc euh, on continue un petit peu comme ça pour le moment. Donc peut-être que ça nous empêche d'être aussi gros qu'on pourrait l'être, sans doute, mais ça correspond davantage à notre philosophie et à ce qu'on a envie d'être et ça nous permet d'avoir le temps qui nous paraît nécessaire pour accompagner les talents et les marques.
0: Et euh, aujourd'hui, vous avez combien de talents au sein de l'agence
1: on a une trentaine de talents sur le territoire français et euh, le bureau du Moyen-Orient bah, est tout récent. Ça fait six mois qu'il est ouvert maintenant et euh, on a quasiment une dizaine de talents déjà signés là-bas aussi. D'accord. Et effectivement, là, comme tu disais, la vision d'une ouverture à, certainement à Genève, qui est en cours, pour se rapprocher notamment de nos clients horlogers et joailliers et, euh, et peut-être de talents locaux aussi si l'opportunité se présente.
0: Et c'est quoi vos critères, on va dire, de, bah, pour
1: prendre un influenceur ou pas au sein de, de votre agence euh... <coughs> Bah, effectivement, je pense que, le, le, comme je le disais, pour nous, on a une vision de, de famille. Donc, il y a une vision de cohérence dans les profils qui doit être importante. C'est-à-dire que les profils ne doivent pas se cannibaliser entre eux. Et en même temps, ils doivent, avoir une, ils doivent rayonner dans un univers qui reste premium quand même. Donc, effectivement, nos, nos talents ont pour point commun d'avoir des, des feeds ou des contenus qui sont tout, quand même très jolis, assez élégants et assez léchés. Euh, le côté organique des communautés, ça va de soi, mais, euh, mais c'est quand même important de le dire. Euh, évidemment qu'on ne travaillera jamais avec un... Un talent qui a pu acheter sa communauté d'une quelconque manière ou qui a fait ce genre de choses. Euh, et enfin, dans les relations d'annonceurs, on ne va non plus jamais être avec des talents qui font par exemple du dropshipping ou qui travaillent avec des annonceurs qui ne nous paraissent pas tout à fait clean. Et notamment, voilà, avec aujourd'hui, on, euh, on est en pleine mutation de cet univers et pour le meilleur. Euh, enfin, voilà, l'État s'est senti enfin concerné par le sujet et enfin de créer euh, et enfin un statut sur le, le métier de créateur de contenu. Et c'est formidable parce que ça va permettre de voilà, d'assainir de, de, un peu notre marché, qui avait été quand même pas mal vérolé par, par, par quelques confrères peu scrupuleux qui ont quand même fait n'importe quoi et qui ont fait de ce milieu-là un peu une jungle. Et aujourd'hui, je trouve que si le mot influenceur est autant péjoratif, c'est à cause de ces gens-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, les lois qui sont, euh, qui sont en ce moment en rédaction et qui sont en vigueur aujourd'hui vont permettre vraiment d'assainir le marché, de sortir les acteurs qui en fait n'ont pas lieu d'être là et euh, de permettre à des agences comme la nôtre peut-être de redonner leur lade de noblesse à, au, au mot influence. Je pense que c'est important et qu'on en a besoin. C'est dommage aujourd'hui de dire que dès qu'on prononce le mot influenceur. Euh, et on se fait presque insulter en fait, et c'est terrible parce qu'il y, y a beaucoup d'agences comme la nôtre et, qui ont essayé d'être éthiques et clean et transparentes depuis le début. Et, euh, et, ça, et je pense qu'aujourd'hui, effectivement, les, toutes ces nouvelles lois vont permettre euh, à des structures comme la nôtre d'avancer, de grandir et aux autres de sortir, et ça serait très bien.
0: Donc, avec toute la, cette réglementation qui s'est mise en place, avec euh, ces agences qui se sont créées, donc le milieu de l'influence a été, euh, on va dire, beaucoup mieux organisé. Tu penses que c'est quoi l'avenir de, de ce métier-là
1: je pense que les perspectives sont encore plus belles qu'elles ne l'étaient auparavant, parce qu'en en fait, on avait vraiment besoin de structure et de législation sur ce métier. C'est aujourd'hui chose faite, ou en tout cas, c'est en cours. Euh, et donc, ça va permettre, comme je le disais, de pérenniser le métier, puisque on assainit en fait, cet univers-là. Donc, ça va permettre euh, de, voilà, de sortir des, des, certains acteurs, d'en faire peut-être rentrer d'autres. Et euh, pour, pour moi, le, le, en fait, à partir du moment où un univers est compétitif, c'est qu'il y a une opportunité business à prendre. Donc, euh, le gâteau est largement assez grand pour tous les acteurs qui ont envie d'y rentrer et de se lancer là-dedans, euh, donc il y aura certainement des nouveaux réseaux, des nouveaux talents évidemment, donc euh, le métier va énormément évoluer, mais, mais le fond va rester le même, ça va être de faire émerger des, des gens qui, ont des, qui vont fédérer des communautés euh, en, autour de messages forts et de, sur différentes thématiques, et de l'autre, te permettre aux annonceurs de se créer une place et de communiquer au travers de, de, de talents, en fait ça a toujours existé, enfin... À l'époque, on n'avait ni Instagram ni Facebook. Peut-être que je sais pas, une Brigitte Bardot ou Myron Monroe, c'était des influenceuses dans, à, dans leur ère, en, fait, en leur temps. Et euh, aujourd'hui, on a ces réseaux-là qui permettent à des, à des gens de s'exprimer. Mais on a, en fait, on a toujours eu besoin d'inspiration et, et de rôle, de rôle modèle. Donc, euh, quelque part, c'est juste le, le, la forme qui change, mais le fond est toujours le même. Et ça va continuer comme ça, je pense. On aura toujours besoin de ça. Toujours besoin de s'inspirer et de, de prendre exemple sur d'autres personnes, sur des thématiques aussi, aussi larges que que, que le, la mode ou le développement personnel ou autre mais on aura toujours besoin de ça je pense
0: tu penses que les influenceurs ont un peu pris la place qu'avaient les médias à l'époque euh, on va dire, là on peut parler des médias féminins mais est-ce que tu penses qu'ils ont pris un peu ça, cette place ou c'est juste une complémentarité euh,
1: je pense que c'est complémentaire je pense que les, les médias ont quand même effectivement un, un grand rôle important de se réinventer et... par exemple, les éclaireuses l'ont bien fait mais c est, c est, c est, c est... je trouve qu'il y a beaucoup de médias qui ont encore du mal à comprendre tous ces codes des nouvelles plateformes et des nouveaux formats et, euh, et peut-être que ça va courir à leur perte et c'est vrai que c'est compliqué pour certains médias aujourd'hui de garder leur place euh, donc je pense que ça peut rester complémentaire mais aux au médias traditionnels de faire un vrai job pour se réinventer et prendre le virage c est, c est pour moi la clé, la clé est là
0: et c'est quoi la, la relation qu'on les marque avec les influenceurs, dans le sens où on a l'impression que parfois, c'est à l'influence, non, non, moi,
1: je les touche pas, mais d'un côté, ils ont quand même besoin d'eux. Elle est comment, cette relation C'est totalement ça, c'est l'amour-haine. Il hein. <rire> <rire> ouais. euh, y a beaucoup de marques qui sont, euh, en effet, surtout auparavant, quand on a commencé, la majorité des annonceurs étaient très frileux, évidemment, parce que c'était le tout début, et encore aujourd'hui, surtout, quand on parle du luxe, qui sont majoritairement les maisons avec lesquelles on travaille, il y a une grande frilosité, parce que... Euh, on a très peur de toucher à son image et c'est bien légitime. Très peur de faire des bêtises, très peur de pas, de pas... Euh, voilà. De... On confie quand même un message à quelqu'un euh, qui devient un porte-parole. Donc, c'est quand même un, un risque qui est important. Euh, donc, euh, les annonceurs de manière générale sont assez, euh, peuvent être assez frileux. Euh, et en même temps, ils ont bien compris pour la plupart qu'il faut prendre ce virage-là et que c'est important de travailler avec les talents. Donc, euh, tout le pivot, c'est de comment on le fait. Et, et c'est pour ça que des structures comme la nôtre existent. C'est pour réfléchir avec les marques vraiment de concert avec les maisons et les annonceurs en leur disant euh, voilà vous avez une entité bien à vous l'idée c'est pas faire comme tout le monde et c'est pas parce que tel un tel créateur de contenu est extrêmement connu que c'est la bonne personne pour vous comment est-ce qu'on réfléchit stratégiquement à quel est le bon concept le bon format la bonne personne le bon casting les, bon, les bons territoires et nous on est vraiment là pour ça en fait on intervient vraiment dans le, le côté euh, planning stratégique en fait sur euh, définir toute la bonne stratégie pour l'annonceur
0: vous faites vraiment du conseil pour Totalement. les annonceurs et après on
1: déploie et on applique, on gère le projet mais notre premier métier c'est de comprendre la cible, l'enjeu, le budget d'un annonceur et à partir de là un énorme travail effectivement de, de strat qui est de réfléchir à la, au meilleur déploiement possible pour l'annonceur
0: et quel est l'avenir de We Are
1: Influence alors finalement c'est quoi les prochaines années qu'est-ce qui, qu qui va arriver je pense qu'on a encore beaucoup de choses devant nous euh, bah le, déjà le développement international qui va poursuivre comme je le disais on vient d'ouvrir le Moyen-Orient qui promet déjà des très très belles choses euh, il y a déjà énormément de choses qui se font, ça va très vite c'est un marché qui est intéressant parce que beaucoup moins frileux que la France avec des budgets plus importants les choses de manière générale vont très vite euh, c'est vrai qu'en France on peut être un peu euh, bloqué par pas mal de, de choses c'est vrai que le, le, le terreau peut-être moins fertile pour les entrepreneurs en France, là-bas c'est très facile de se lancer d'avancer, il y a un espèce de, de, de rêve américain qui est très présent au Moyen-Orient euh, aujourd'hui le projet d'ouverture Genève comme je le disais, notamment pour se rapprocher des clients joailliers et dont, dont on était déjà très proches, donc l'idée c'est de créer une présence physique auprès d'eux, et après tous les territoires sont, sont ouverts, hein, donc je pense qu'il y a encore beaucoup de choses je pense qu'on a encore beaucoup de énormément de choses qu'on n'a pas encore explorées enfin, encore une fois on s'est caché vraiment pendant euh, 7 ans, euh, aujourd'hui on commence un tout petit peu à s'ouvrir au monde, je pense qu'on a beaucoup de... de choses à montrer, beaucoup de gens qui ne savent pas encore qui on est, ce qu'on fait donc euh, peut-être beaucoup de gens à aller chercher et Ou, euh avec lesquels on aimerait travailler. Et, euh, et puis, comme tu disais tout à l'heure, le métier va beaucoup évoluer. Donc, je pense qu'on est aussi heureux de, de voir que ça change et que ça évolue. Très content de voir l'univers qui, qui est de plus en plus assaini. Et donc, on va prendre ce, ce pas-là et, et avancer. Mais je pense qu'on n'est encore qu'au début de l'aventure.
0: Toi, ça fait 7 ans que tu étais entrepreneur. Donc, maintenant, tu as pas mal de recul, on va dire, sur, sur ton métier. S'il y a des choses que tu pourrais faire
1: différemment, euh, c'est lesquelles J'ai mis beaucoup de temps à... À déléguer et à apprendre à lâcher prise. Ça a été un peu long et donc je pense que si euh, je le ferais plus vite, si je, si, euh, ce serait vraiment le meilleur conseil que je puisse me donner à moi-même au, au début de mon aventure. Euh, j'ai un côté hyper contrôle fric et moi je suis très très scolaire et j'ai besoin de, de tout contrôler, de tout faire moi-même et, et euh, je suis tellement une espèce de bourreau de travail que je me dis toujours que, que personne ne peut l'être autant que moi et d'ailleurs les gens ont bien raison de ne pas l'être autant que moi. Mais euh, mais du coup, j'ai du mal à, quand c'est des sujets qui me tiennent à cœur, et évidemment, quand vous avez une boîte, tout vous tient à cœur parce que vous voulez que tout soit parfait. Donc, quand vous commencez à vous entourer, vous avez beaucoup de mal à vraiment faire confiance et à lâcher des gros sujets. Donc, j'ai mis beaucoup de temps à y arriver et aujourd'hui, j'y arrive de mieux en mieux. C'est de plus en plus facile, mais ça a été long et difficile. Donc, si je devais reconstruire un projet, relancer un jour un autre projet, je pense que je le ferais beaucoup plus tôt. Même et... pour moi, pour mon équilibre aussi personnel, c'est aussi important.
0: Ça, et donc Toi, tu as réussi maintenant à trouver un peu un équilibre entre ton travail et le perso parce que tu es quand même maman. En plus de ça, tu es sportif, parce que tu es cavalière, tu fais de la compétition. Est-ce que tu as réussi à trouver un peu une harmonie euh, entre euh, oui. tout ça
1: euh, Je sais pas si je parlais d'harmonie, mais euh, <rire> je commence à trouver un peu les clés pour tout ça. Euh, je pense que mes, les meilleures clés c'est effectivement l'anticipation et l'organisation, ça je le savais déjà mais euh, j'ai tout fait pour anticiper au mieux ça, ça évite pas les urgences mais ça permet quand même de les gérer plus facilement euh, ça m'a obligée à faire des choix qui ont été parfois peut-être un peu douloureux parce qu'il euh, y a un moment où il faut juste accepter que vous pouvez pas gérer une entreprise être en concours tous les week-ends, avoir un, peu un bébé de quelques mois et tout faire parfaitement il y a forcément des choses que vous allez louper et ça aussi, ça a été un peu douloureux et pas évident d'accepter que j'allais pas être partout et que j'allais pas tout faire bien, qu'il allait falloir faire des choix euh, un peu dans ce sens-là et que certaines choses qui allaient être euh, peut-être un peu mises de côté. Euh, en tout cas, qu'il fallait, leur, fallait leur penser les choses différemment, peut-être des moments euh, voilà, qualitatifs plus que quantitatifs avec mon fils, euh, accepter de ne pas être là des moments euh, peut-être cruciaux. C'est vrai qu'elle est retournée au bureau trois jours après avoir accouché, ça a été. Euh, ou être en réunion le matin même de mon accouchement, parce que ça s'est vraiment passé comme ça. Euh, C'était euh, peut-être un petit peu, euh, un peu douloureux. Euh, aujourd'hui les choses se mettent en place voilà, mon, mon fils a un, a un an cette semaine euh, les, les choses commencent à être un peu plus harmonieuses je suis très fatiguée parce que je pense que je fais beaucoup de choses et peut-être un peu trop de choses donc euh, c'est pour ça que je parle pas d'harmonie absolue parce que je continue à faire énormément de choses mais en même temps ça, je me sens plus vivante que jamais, hyper heureuse et tout marche donc c'est euh, chouette
0: ouais, Tu arrives à, finalement à trouver peut-être pas ton harmonie mais un, un équilibre
1: oui, un équilibre et en tout cas, j'ai l'impression que chaque chose, chaque pan de ma vie, donc ces trois pans les plus, les plus importants qui sont, euh, oui, influence et euh, ma vie de maman et, et ma carrière sportive, les, les trois marchent comme je le voudrais, avancent comme je le voudrais. Donc, euh, donc euh, en tout cas, ça me rend très ouais.
0: Alors, on a un petit passage euh, en fin d'émission qui s'appelle le Dico boss Et en fait, euh, l'idée, c'est que je te vais te donner une série de mots et que tu me donnes euh, bah, ta définition. OK. Donc la première définition, c'est pour toi, qu'est-ce qu'une bosse
1: j'ai l'impression que, euh, que ce qui différencie beaucoup, euh, enfin, de mon expérience, la, la, la dite boss des autres, c'est que la boss va peut-être juste oser élever sa voix et en faire une conviction. C'est qu'en fait, on, personne n'est jamais vraiment sûr de, de ce qu'il fait ou de ce qu'il pense, mais à un moment, il faut juste se dire, bah, en fait, si ça, va être, ça va être ça et on va affirmer que c'est ça. Et j'ai vraiment l'impression que pendant pas mal d'années, même d'avoir douté, même de ce que je pensais de ce que je faisais, mais à un moment, me dire, non mais en fait, Virginie, t'es obligée de, au moins d'avoir l'air de, de penser que c'est ça. Et en fait, souvent, ça suffit pour que ça soit la bonne voie. C'est-à-dire que je pense que le... ce qui différencie, par exemple, qui gère une entreprise, des équipes, c'est que voilà, les individus ont besoin d'être un peu fédérés, rassurés et emmenés. Et donc, euh, même si on n'a pas forcément la vision absolue, parce qu'en fait, personne n'a la vision absolue, il faut se dire, euh, je vais oser, je vais être sûr, et bon, je vais décider que ça va être ça, le bon choix. Et euh, pour moi, c'est ça, la, la bosse.
0: Et euh, ta définition de l'ambition
1: L'ambition, c'est... La... C'est juste l'envie, c'est l'envie de faire énormément de choses, et l'envie d'avoir toujours plus, c'est euh, l'appétit, c'est presque l'appétit de vivre pour moi, mais parce que l'ambition, c'est pas forcément au niveau professionnel, c'est l'ambition dans tous les pans, dans les, tous les pans de sa vie, c'est euh, toujours rêver plus haut, plus fort, et avoir toujours euh, envie envie de plus. Mais, euh, en tout cas, moi, j'ai l'impression que je, je, je me définis comme très ambitieuse, mais surtout parce que j'ai l'impression d'avoir eu un appétit de vivre dans tous les pans de ma vie extrêmement développé, que ça, rien ne me suffisait jamais, il fallait toujours plus, et donc, je pense que c'est ça l'ambition, c'est toujours, euh, toujours une, des projets encore plus gros, toujours plus d'adrénaline, toujours plus de challenge, toujours plus de, de barres plus hautes à cheval, toujours, toujours plus.
0: Tu penses qu'elle te vient d'où cette ambition
1: Je ne saurais pas le dire parce que j'ai toujours été comme ça, euh, j'étais très petite, Enfin, euh, tous les souvenirs que j'ai, j'ai toujours eu le souvenir que ce qui m'animait, ce qui me, me faisait avancer, ce qui me faisait plaisir, c'était la compétition et le challenge. Et, euh, et donc j'ai une vision très positive du, du stress et du challenge, parce qu'en fait, les, les choses m'ennuient si elles ne me font pas peur. Mmh. Et, euh, et donc pour moi, plus le risque me paraît élevé, et donc c'est le, le parallèle avec le cheval est finalement important, parce que vous arrivez sur un parcours avec d'énormes barres, et plus les barres sont hautes, plus vous dites que vous allez vous tuer dessus, plus je trouve ça excitant. Et, euh, et j'ai aussi ça dans la vie de tous les jours. C'est que si je pense que si je prenais pas de la sensation de prendre un risque dans la vie d'entrepreneur me paraît hyper excitante et toujours, je me fixe presque toujours des challenges qui, sur, qui de facto, sont, sont trop durs pour moi. Mais parce que je me dis que du coup, je voulais faire bien parce que je vais être stimulée et que c'est ça qui va m'emmener plus loin. Si j'ai l'impression que c'est un petit peu acquis ou un peu facile, je vais presque le faire mal, en fait, je pense. En
0: gros, t'aimes bien sortir de ta zone de confort
1: Ouais, j'ai besoin d'être challengée. J'adore la compétition. pas, je sais pas d'où ça me vient parce que mes parents sont pas du tout comme ça, mais mais même petite, j'étais la pire faillite qui avait besoin d'être la première, première, première en tout. Il n'y a que ça qui m'amusait. Je ne peux pas dire tout ça, me vient, mais c'est terrible.
0: <rire> bon, alors, on va parler d'autre chose. C'est ta définition de l'échec, <rire> qui doit être un peu plus compliquée pour toi.
1: Ah ouais. Euh... Bah, les... C'est un peu bateau ce que je veux dire, mais c'est vrai, en même temps l'échec, ça n'existe pas vraiment, parce que Et ça aussi, c'est la... une des plus grosses leçons de vie que j'ai beaucoup apprises ces dernières années, mais... Parce que c'est ce... C'est un, un mantra hyper facile, mais c'est soit on réussit, soit on apprend, mais c'est tellement vrai. Et donc des échecs, j'en ai évidemment 100 000 dans, dans tous les, les pans de ma vie aussi. Mais euh, parce que j'estimais que c'était un échec, parce que ça ne s'est pas passé comme je voulais que ça se passe. Mais c'est juste, euh, juste un premier step franchi pour la fois d'après y arriver. Et donc quoi ouais, qu'il arrive, c'est au pire un entraînement. Donc enfin, tout, je sais franchement si ça ne peut pas être négatif, un échec. c'est un moment je dis ça, et je suis la première à être extrêmement contrariée quand ça ne se passe pas comme je voudrais. Mais, euh, mais aujourd'hui, je commence à parvenir à relativiser. Et à chaque fois que les choses ne se passent pas comme je voudrais, ça me, ça me provoque une certaine rage, mais une rage qui est très positive. Mmh. C'est plutôt la rage de vaincre. Et, la, et, la... et si je ne suis pas aussi bonne que ce que j'aimerais être ou que ce n'est pas comme euh, l'idéal que je m'étais fixé de moi-même, je vais tout faire pour y arriver. Donc, pour, chez moi, ça induit une détermination qui est, qui est monstrueuse, qui, qui me rend un peu bulldozer. Donc, pour moi, c'est très positif.
0: Et le dernier mot, ta définition du succès, de la réussite
1: c'est extrêmement subjectif parce que le en fait on a, on a tous des, des, des après des, des images préfabriquées du succès parce que en fait le, le succès c'est ce que est -ce que, les, est ce que les autres attendent de nous ou est-ce que ce qui est difficile c'est de se détacher de ça de d'arrêter un moment de faire ce que les, les autres ont prévu pour nous et de se définir son propre succès et d'arriver à se dire que on est pareil dans un, dans un pays où je pense qu'on se définit tous par notre, notre carte de visite, ce qui est absurde. et Le succès, ce n'est pas forcément en fait, d'avoir créé une boîte ou d'avoir un super salaire ou d'avoir un super CDI. Enfin, enfin, sinon, ce n'est pas ça le succès. C'est juste d'être heureux, quoi, le succès. C'est euh, grand... très difficile d'être heureux. mais C'est un, un grand challenge dans la vie, mais c'est le plus beau. et donc Le, le succès, c'est... On a du succès si on a ce qu'on voulait pour soi. Mmh. Ouais.
0: Et donc toi, tu penses que tu es sur la bonne voie
1: ouais. j ai, j ai, j ai... Oui, absolument. Oui. Bah, de mon point de vue à moi, j'ai toujours eu du succès parce que j'ai toujours euh, des années de, 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 de galères et de, de construction et, et beaucoup de choses pas faciles dans la vie, mais, mais qui m'ont toujours. Euh, mais je savais où j'allais et, euh, et j'y arrive et ça m'emplit de joie, évidemment. Super.
0: Bah, merci beaucoup, Virginie. C'était vraiment super intéressant. Merci, Alice.
1: <rire> merci à toi. ravi d'être là.